0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。各位，你知道最近美国人在疯抢什么吗？呃，我承认啊，这个问题确实问的有点无厘头啊，哪儿都不挨着呵呵，所以直接告诉大家答案：大白兔冰淇淋。是的，各位没有听错，就是咱非常熟悉的儿时的味道——大白兔。美国冰淇淋公司万德香精前一段时间，借着中国农历新年的契机，憋了一个大招。为了勾起亚洲人的童年回忆，他们特别选用大白兔奶糖做原料，推出了大白兔冰淇淋。结果呢，这款产品一上市就口碑炸裂了。这款冰淇淋之所以成为爆款，其实是有原因的。首先，整个冰淇淋走的是怀旧风，甜筒的包装纸直接用了咱大白兔的糖纸。那为了保证小时候吃奶糖那样的原装的滋味，每个冰淇淋球里面都有一点三个大白兔奶糖。这个冰淇淋一入口，哎呦，一往稀的那个效果立马就出来了啊！而且是特别的见效，杠杠的，就是这个味道哇！回忆起我小时候吃大白兔奶糖的那个时光了，好美好啊！所以很多消费者给出了积极的反馈。那一开始呢，这家冰淇淋店啊，还在社交媒体上抖了一个小机灵啊，觉得自己挺聪明，就说我们已经帮你把烦人的米纸剥掉了，不用谢哦。这个米纸就是外包装和奶糖中间那层透明的，其实就是糯米做的那个米纸。结果他们自己抖了一个机灵，觉得哎，我我帮消费者把能想的都想到了，你们应该买我们的好，对不对？应该领情。可是这个举动是卖力不讨好，立刻遭到了消费者的炮轰。网友们在网上就说了。内层米纸才是灵魂啊！没有米纸，这就不是一只完整的大白兔，好吗？能不能懂点规矩？能不能有点文化呢？还有说，我可以买下你包下来的所有米纸吗？所以下的这个冰淇淋店马上就回复。啊，米纸没办法和冰淇淋放在一起，它会融化的啊。我们也是为了你们好啊。可是说归说，闹归闹，这个小插曲一点儿没有妨碍这款冰淇淋迅速成为网红霸主。虽然当时正好是北美的冬季，但是这家店门口依然是排起了长队。那店家就说了一开始呢，这款冰淇淋的销售情况还是比较正常的。前二十天卖出了五十加仑，就是大概是一百九十升。那经过网友这么反复的吵来吵去、大力推荐之后，销售突然就火爆了，不到三天就卖了五十加仑。卖到最后一天剩的将近一千个冰淇淋球，就大概有三十九加仑就全部售罄。店家说，当时还有很多其他冰淇淋店打过来电话，说希望能分一杯羹。可是最大的麻烦是。当地的原料大白兔奶糖被抢光了，这消息传到国内啊，有一些网友好像就发现了新商机，哎，走啊，咱一波去美国卖大白兔奶糖啊，先进他个一万箱。还有一些网友就说，为啥咱国内没有？为什么要饿着我们？大白兔奶糖明明是我们的呀。但是更理智的网友想到了，美国商家你闹得这么欢，拿到授权了吗？
0: 纷返江湖，独起笑
2: 傲。高力掌门笑傲江湖，敬请收听
1: 。终于，大白兔出品方冠生园方面出面澄清，并没有和相关方面展开过合作，对方涉嫌侵权。针对网友要吃正宗大白兔奶糖冰淇淋的呼声，冠生园也卖了一个关子。不要着急，我们正在考虑呢。看来在国内吃正宗的大白兔冰淇淋是指日可待了。那这次国外刮起的大白兔冰淇淋啊，这股旋风呢，算是给冠生园提了个醒。那这只兔子其实还是有无穷潜力可以挖掘的。作为国内的老字号品牌，大白兔这几年其实一直在努力求变、推陈出新。比如说，巨白兔，还有 mini 巨白兔、大白兔奶瓶装、大白兔一百冰激凌风味奶糖、大白兔上海伴手礼等等，每一样都是老少通吃。除了在吃的方面下功夫，大白兔呢也在拼命跨界。搞得最热闹的一次就是二零一八年的九月份，五十九岁的大白兔奶糖和五十六岁的美加净跨界合作，推出了一款大白兔奶糖味的润唇膏。不但呢是用经典大白兔形象做唇膏包装盒，而且呢整支唇膏上面还套了一层大白兔奶糖原有的扭结糖纸。那这款造型和味道呢，都充满了回忆杀的产品，一上线在当天就创造了两秒售罄的传说。除了成膏以外，过去几年这只历史悠久的兔子为了求变，也在慢慢的渗透到其他的领域。二零一四年，大白兔筹备完成了一项创举，投资拍摄了青春偶像剧《红色青橄榄》。这个主题曲的名字叫《你是我的糖》，啊，也叫《爱在大白兔》。二零一五年，大白兔和法国时尚轻奢品牌 Agnes B 跨界合作推出限量版糖果礼盒。二零一六年，大白兔和中国国家博物馆跨界合作推出国宝级文物四羊方尊的文创糖果礼盒。二零一七年，大白兔和香港太平洋咖啡跨界合作，推出联名款拿铁咖啡饮品。再来看二零一九年，那今年呢是大白兔的六十岁生日。二月份在上海举办了大白兔六十周年展，那展览上一大波新产品登场，什么大白兔帆布袋儿，还有巨型的抱枕，还有冰箱贴等等。其实，作为传统品牌，大白兔也并不是一路开挂到底的。尤其是进入新世纪，随着大城市吃糖的人慢慢减少，大白兔奶糖也经历过一段沉寂。而且，他们试图转向中小城市，还有就是农村地区去拓展市场。同时呢，这只兔子也意识到自己不再可能只靠单一的产品重现往日辉煌了。他们开始尝试变脸。试图呢从各个方面参与到我们的生活里，还好这只被时代车轮赶得气喘吁吁的大白兔，最终还是赶上了新时代的列车。别看这只兔子现在这么亲民，实际上呢，大白兔奶糖从诞生的第一天开始就是国产的奢侈品。大白兔奶糖呢是上海冠生园出品的奶类糖果，诞生在一九五九年。那商标上这只跳跃的兔子形象深入人心，不管是大人还是孩子都喜欢，所以真的能称得上是国民奶糖了。
0: 小白兔，白又白，两只耳朵竖起来，爱吃萝卜和青菜，蹦蹦跳跳多可爱。路旁的小河边。一群玩耍的小孩，他们唱的一首歌谣，把我带回了童真年代。那时候喜欢和你过家家，水当酒，草当菜。也曾牵着你，沾满你的小手，把这歌谣唱起来。哦，小白兔，白又白，两只耳朵竖起来。吃萝卜和青菜，蹦蹦跳跳多可爱。还记得邻居的胡子欺负你，我把他的门牙打坏。每次我写错了作业，都是你帮着我修改。最终你考上了大学，一切就没再回来。多年以后的今天，那些往事你是否已经忘怀？哦，小白兔，白又白，两只耳朵竖起来。爱吃萝卜和青菜，蹦蹦跳跳多可爱，冬又去，春又来，世青菜蹦蹦跳跳多可爱，小白兔白又白，两只耳朵竖起来。爱吃萝卜和青菜，蹦蹦跳跳多可爱。爱吃萝卜和青菜，蹦蹦跳跳多可爱,爱。早间五点，下午四点，欢迎收听《高丽掌门笑傲江湖》。请在公众微信搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。大白兔奶糖的前身是一九四三年上海的爱皮西糖果厂。当时糖果厂的商人尝过英国的牛奶糖之后呢，就觉得哎。诶这味道不错，用了半年时间就仿制出了自家品牌的国产奶糖，把它命名为 A B C 米老鼠糖。之后，因为糖纸上的这个米老鼠已经在国外被注册了，所以才有了现在的大白兔。虽然大白兔已经成了本土奶糖，但价格依然是普通民众很难消费得起的。在老上海人的眼里，大白兔奶糖毫无疑问是拿得出手的牌面。如果逢年过节不备着点大白兔奶糖，好像在朋友面前都抬不起头似的。当时的大白兔火到什么程度，我就这么跟大家说吧。那个时候的广告口号是。七粒大白兔就能泡一杯牛奶，而且老上海的第一张海报主题就是大白兔奶糖。稍晚的时间，大家可以登录《经济之声》《笑傲江湖》的公众微信啊，我可以给大家抛出来当时的那个海报。就连外国领导人来咱中国招待他们，也少不了几块大白兔奶糖。说呢，一九七二年尼克松总统访华之前啊，基辛格先来了一趟中国。他当时呢就特别喜欢吃大白兔奶糖，走的时候呢，这老爷子就顺便带了一点啊。他没想到拿过去之后，美国人民很喜欢。于是乎，尼克松总统来访的时候呢，外交部特地为同行的美国客人准备了十斤大白兔奶糖。就这样，大白兔奶糖凭借国礼的身份，奠定了自己国产糖果第一的地位。除了让尼克松爱上之外，周恩来总理还把糖果送到了前苏联领导人的手里，像赫鲁晓夫、勃列日涅夫啊，他们到中国都没少吃咱大白兔奶糖。可以说，上世纪七十年代，大白兔奶糖在美苏两个超级大国面前担起了中国农副产品的门面。那到了新时代，伊拉克战争期间，咱们国内的新闻媒体记者到伊拉克现场进行战地报道，随身就带着几包大白兔奶糖，当地的难民儿童看到之后呢，就特别想吃，然后我们的记者呢，就把自己的大白兔分给了这些孩子们，之后呢，大白兔奶糖也受到了伊拉克人民的欢迎。2004年，大白兔奶糖销售额达到了6亿人民币。那之后，每年以双位百分比递增，而且向外出口到40多个国家和地区，包括美国、欧洲、新加坡等等。那这一次不安分的大白兔窜到国外，也让外国人狠狠遭遇了一波甜蜜暴击。那其实高掌门想告诉各位，走出国门的国货远远不止这只大白兔，像青岛啤酒，不但是在咱中国十分的火热，也畅销七十多个国家。那根据啤酒行业的权威报道，青岛啤酒现在呢已经成为全球第五大啤酒商。还有两年前冲出国门的老干妈啊，那个话题真的是火了好一阵子。咱小江湖也讲过，在亚马逊上面，老干妈的评分已经达到了四星半，售价达到了十一美元，就是折合七十三块钱人民币。但是不管多贵，都挡不住吃货的热情。自打老干妈成了网红，那外国有人对咱中国美食的兴趣好像一下子就被激发出来了。从煎饼、小笼包，再到炒面、川菜，那说到这其中的翘楚啊，就必须是可以卖到十几美元的卫龙辣条。那前几年还有一个微博热搜，我不知道大家还有没有印象啊？就是热情的中国人民向外国朋友推荐辣条，<笑>还有就是二零一八年的。冬天，纽约兴起了一款国产羽绒服——欧绒来，在亚马逊上线以来呢，这款羽绒服的销量一直保持着同类服饰当中的冠军记录。对于纽约人民来说，如果不认识这款亚马逊外套，就相当于在中国不认识加拿大鹅啊，就是同样的概念。看来，从名牌包到油盐酱醋。越来越多的人热衷购买国外产品的时候，我们中国制造其实也漂洋过海，走进了外国人的日常生活。不管是亚马逊外套的走红，还是小米、华为能够全面打开国外市场，都源自于他们不断推陈出新，为世界注入新鲜元素这样的一个经营之道。伴随民族企业走出去的步伐加快，越来越多的中国品牌走上国际舞台，从产品质量到国际眼光，推动着中国制造向中国创造转变。所以说了这么多，最后掌门只想说一句话：眼瞅着这天就热起来了，大白兔，你的冰淇淋，抓点紧吧！小家伙是高丽，明天见。
2: 不情不愿的夏天，吹着嘴的小窗帘，我的心思有谁真的懂？不是装可怜。和你约好的那些，都是不能说的小感觉。你说说。说的小感觉。下。